0: Irmãos, outubro também é o mês de aniversário da nossa igreja, e eu vou fazer uma interrupção ao longo do mês de outubro, na série Fé que Funciona Quando a Vida Não Funciona, e nós vamos ah, conversar um pouco sobre igreja ao longo dessa, de, desse mês, com o tema Assim Somos Nós. E nós vamos ver algumas coisas peculiares da família de Deus da, da casa de Deus, do rebanho de Deus, do templo de Deus, enfim, nós vamos pensar sobre igreja nas manhãs de domingo em outubro, nós temos uma turma bonita que está aqui conosco, nós já estamos funcionando presencialmente na parte da manhã, a partir de hoje, vocês são os primeiros que estão aqui, você pode agendar sua participação na, no culto matutino pelo telefone da secretaria, todas as sextas-feiras, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, temos uma programação bonita, no mês de outubro, pelo aniversário da igreja, e os cultos presenciais estarão acontecendo. Hoje nós vamos pensar sobre igreja, a única família que vai durar para sempre, é a igreja, queridos é tão importante, de vez em quando a gente Dar uma parada e pensar por que nós fazemos o que nós fazemos, por que fazemos o que fazemos. Porque, queridos, se nós não pensarmos a respeito disso, nós perdemos o foco e corremos o risco de fazer ou começar a fazer outras coisas que não deveríamos fazer. Como igreja, é importante a gente pensar por que fazemos o que nós fazemos. Há uma história verdadeira de um coronel que comandava uh, um pequeno quartel e em frente a esse quartel havia uh, uma praça e a verba daquele ano foi excedente e o coronel então quis além de conservar o quartel ele quis reformar a praça em frente ao quartel então ele mandou capinar, ele mandou pintar, ele mandou limpar, os bancos estavam todos restaurados, tudo bonito, e inauguraram a praça nova, reformada, maravilha, uma semana depois o coronel atravessava aquela praça para entrar no quartel, qual não foi a surpresa dele quando ele viu os bancos riscados, com o coração de namorados, nomes de namorados E ele ficou tão triste Porque em tão pouco tempo já estava depredado Aquilo que com tanto custo foi feito E aí ele mandou novamente pintar os bancos Para conservá-los Só que dessa vez ele colocou um soldado E os soldados se revezavam ali na praça Tirando serviço de plantão ali na praça E a função era... Tomar conta da praça E assim aconteceu Por muito tempo O coronel se aposentou Foi para a reserva Anos depois, saudoso Do seu último quartel Ele vai visitar o quartel E aí quando ele passa pela praça Está lá o soldado de pé Tomando conta da praça E os bancos todos riscados E o coronel então perguntou o que, que você faz aqui? Ele falou, isso aqui é o meu posto de serviço, mas qual é a, a sua função? A minha função é ficar aqui, mas para quê? Só me escalam para eu ficar aqui, e eu e os meus amigos nos revezamos aqui. Você percebe que se a gente não parar para pensar, de vez em quando, no que nós estamos fazendo, e por que nós estamos fazendo, nós corremos o risco... De fazermos o que não deveríamos fazer e deixar de fazer o que nós deveríamos fazer? Como igreja, por que nós fazemos o que nós fazemos? É claro, queridos, que nós entendemos, Hebreus capítulo 2, versículo 10, que Deus iniciou todas as coisas, a igreja é iniciativa de Deus, mas é uma iniciativa de Deus que conta com a ação e a disposição do homem. A Bíblia diz que Deus inventou a igreja porque ele queria uma família. Deus não inventou a igreja porque ele estava solitário, não. Ele inventou a igreja porque ele queria compartilhar o seu amor com os homens e a igreja é um excelente veículo para isso. Efésios 1:5 diz: "O seu plano imutável sempre foi adotar-nos na sua própria família." pelo envio de Jesus Cristo, para morrer por nós, e Ele fez isto porque quis, Deus deseja nos adotar na sua família, portanto, toda a razão pela qual tudo existe, é que Deus queria uma família, e Ele deseja que essa família esteja com Ele, para todos sempre e sempre, Mateus capítulo 16, versículo 18, nós lemos Jesus dizendo, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Queridos, Deus está interessado na sua família, na família dele. Deus honra a minha família, Deus honra a sua família. Deus quer abençoar a minha família, Deus quer abençoar a sua família. Mas acredite, querido, Deus tem um interesse especial pela família dele. Por quê? Porque todo o resto vai passar. Todo o resto vai queimar. A única coisa no planeta Terra, que vai durar para sempre, é a família de Deus. A igreja é a maior organização do planeta. Nada chega sequer perto da igreja. A igreja cristã é composta de 2,3 bilhões de crentes. É maior do que a China, é maior do que a Europa, somada toda junta. Agora, queridos, às vezes você ouve pessoas dizerem: Bom, eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. Não, não. Esse é um erro, um erro muito comum que as pessoas cometem. Você não pode amar a igreja, ou perdão Amar Jesus sem amar a noiva dele, o corpo dele, a família dele O rebanho dele É importante Foi organizada por Deus e tem uma função clara, específica Agora o que, o que é a igreja? O que é a igreja? Vamos pensar primeiro o que não é a igreja Queridos, a igreja não é um edifício não, outra coisa, a igreja não é um local, a igreja não é um evento, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um monumento, o que é a igreja? Em primeiro lugar, a igreja é a família de Deus, na terra e no céu, a igreja é a família de Deus, na terra e no céu. Por que na terra e no céu? Porque a igreja não está apenas na terra. Muitas pessoas que estavam na igreja na terra, morreram e foram para o céu. E elas estão na igreja no céu. Então parte da igreja está na terra, essa família de Deus. E parte da igreja está no céu. Então a, a igreja é a família de Deus aqui na terra e no céu. 1 Timóteo 3,15, nós lemos a nova tradução da linguagem de hoje. Esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Portanto, sempre que você fala sobre a igreja, você está falando sobre a família de Deus. E não há família de Deus fora da igreja. Segundo, a igreja é composta por crentes salvos, e batizados, agora veja só, você pode ter o seu nome, registrado quando criança, em alguma igreja, mas isso não faz não faz você, parte da igreja, você tem que ser salvo, você tem que ser batizado, para fazer parte da igreja, Mateus 16, 16, as últimas palavras de Jesus, aos seus discípulos, quem crer, e for batizado, será salvo, você percebe, o batismo não salva, mas quem é salvo quer se batizar, o batismo é como a aliança do casamento, o batismo simboliza o compromisso da vida cristã, um compromisso no coração, um compromisso na alma, agora a ordem é importante… É, Marcos 16,16 16, diz assim, quem crer e for batizado primeiro tem que crer depois ser batizado é por isso que nós não batizamos crianças a criança ainda não tem a capacidade de crer e o texto diz, quem crer e for batizado, agora veja, não é apenas a ideia de Marcos 16,16, 16. Atos 2,38, Pedro respondeu dizendo, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, então antes do batismo, tinha que vir, vir o que? Arrependimento, Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem, foram batizados, então primeiro crer, e depois é batizado, então a igreja é a comunidade daqueles que creram e foram batizados, terceiro, a igreja é a comunidade dos comprometidos com Jesus e uns com os outros, é a comunidade dos comprometidos com Jesus e uns com os outros, Queridos, fazer parte da igreja significa não apenas que eu tenho um compromisso com Jesus, mas eu tenho um compromisso com outras pessoas da família igreja. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 8, versículo 5, ele diz, E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Paulo está falando de uma igreja. Ele diz, eles se entregaram primeiro a Jesus, e depois eles se entregaram a nós. Primeiro você se compromete com Jesus, depois você se compromete com um grupo de outros cristãos. Quando você se compromete com Jesus, isso torna você cristão. Quando você se compromete com um grupo de cristãos, isso torna você membro da igreja. É um compromisso não apenas com Cristo, queridos. Ser membro da igreja é compromisso com outros cristãos. É compromisso com outras pessoas. Ontem à noite o pastor Gustavo pregou uma mensagem intitulada loucura. E ele falava da loucura de ser cristão. E o primeiro tópico, ele dizia, ah, quem é louco por Jesus é louco por gente, e de fato precisa ser assim queridos, comprometidos com Jesus e comprometidos com outras pessoas, Romanos 12,10 diz, dediquem-se uns aos outros, você não está apenas comprometido com Cristo, você está comprometido com a família dEle mais ainda Romanos 12,5, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, quem criou essa ideia de membresia, foi a igreja, hoje nós somos membros do Facebook, somos membros de clubes, somos membros de organizações, mas quem criou essa ideia de membresia, foi a igreja, e o que isso significa? Membro, 1 aos Coríntios 12, nos ensina, a fim de que não haja divisão no corpo, o corpo é, é a igreja, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado Todos os outros se alegram com ele Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês individualmente É membro deste corpo Irmãos, todos nós membros unidos Fazemos o corpo Membros divididos não fazem o corpo O texto está dizendo isso Você não é a igreja de Deus por si só você precisa de outros, você não é família de Deus por si só, você precisa de outros, você não é corpo de Cristo sozinho, somente quando nós estamos conectados, nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Deus. Quarto, a igreja é a comunidade que está se preparando para o céu, ou para o retorno de Cristo, nós estamos nos preparando irmãos é isso que a igreja está fazendo preparando pessoas para a eternidade, após a morte ou após o retorno de Jesus é por isso irmãos que nós não somos perfeitos, somos tão cheios de falhas, porque ainda estamos sendo preparados Hebreus 12 23, fala da igreja dos primogênitos, cujos nomes Estão escritos nos céus. Irmãos, existem festas nas grandes cidades. Acredito que aqui em Itaperuna deva haver uma ou outra ah, ao longo de, de um ano. Mas existem cidades que têm festas exclusivas, ah, boates exclusivas, clubes exclusivos. Só entra quem tem o nome na lista como vocês que vieram hoje aqui cultuar, tinham que ter o um nome na lista, não é? É uma lista exclusiva de pessoas que se inscreveram para estar aqui, mas queridos, a lista mais importante, não é nem a lista de quem vai estar no culto, a lista mais importante não está na terra, a lista mais importante está no céu a igreja dos primogênitos, fala Hebreus 12, 23, cujos nomes estão escritos nos céus, nem todo mundo terá o seu nome escrito nessa lista, somente aqueles que foram salvos e batizados, e se juntaram a uma parte da família de Deus, somente a família de Deus estará no céu, agora como você faz parte para entrar nessa lista? Como você faz parte dessa lista? O texto de Hebreus 12, 23 fala... A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus... Chegar a Deus... Entregar o controle da vida a Jesus... Deixar Deus comandar a sua vida... Entregar o controle hoje de manhã o pastor Éden já postou logo cedinho lá no Facebook, um texto que nos, nos, perdão, no Instagram, um texto que nos incentiva a entregar o controle da vida a Jesus, mas queridos, quão difícil é abrir mão do controle, não é verdade? Quão difícil é abrir mão do controle? E agora para o final eu quero tratar de cinco dos muitos benefícios de pertencer à igreja, cinco dos muitos benefícios de pertencer à igreja, você sabia que a igreja é chamada de 67 nomes diferentes na Bíblia? O Novo Testamento fala da igreja de 67 formas diferentes, nós vamos ver cinco dessas metáforas, apenas cinco, e elas trazem benefícios para a nossa vida, primeiro nós já falamos, a igreja é a família de Deus, e na família de Deus, eu aprendo a minha verdadeira identidade, identidade, esse é o primeiro benefício de realmente ser membro de uma igreja local, queridos na família de Deus eu aprendo a minha verdadeira identidade, você já pensou por que, que as pessoas usam marcas, marcas? Por que, que as pessoas usam marcas? Ralph Lauren, Nike, Vans, Tom Hill, Feiger, qualquer dessas marcas. Por que, que as pessoas gostam de usar marcas para se identificar? Para que elas é, pensem que fazem parte de algo exclusivo? ou de algo maior que elas, mas querido veja bem, na verdade a sua identidade primária não vem das marcas de roupa que você usa, da marca da bolsa que você carrega, ou da marca do sapato que você calça, a sua identidade não vem dessas coisas, a sua identidade primária vem dos seus relacionamentos… relacionamentos, eu sou um filho, porque tenho pais, eu sou um irmão, porque tenho irmãos, eu sou um marido, porque tenho esposa, eu sou um pai, porque tenho filhas, eu sou um amigo, porque tenho amigos, eu sou um mentor, porque tenho discípulos, eu sou um pastor, porque tenho uh, um, um rebanho, eu sou um colega de trabalho, porque tenho amigos no trabalho..., você percebe a minha identidade, quem eu sou, está ligado aos meus relacionamentos, todos esses relacionamentos na minha vida, definem quem é o Arlênio Machado, não, só, não o que eu visto, não o que eu uso, não como eu me pareço, não é o pouco ou muito dinheiro que eu tenho ou não tenho no bolso, é quais são os meus relacionamentos, você é definido pelos seus relacionamentos, nós somos tão definidos pelos nossos relacionamentos que inventamos um ditado que nos incentiva a não andar com pessoas erradas, quem com porco se mistura, farelo come, porque se torna um porco, você entende? São os relacionamentos que nos definem, que dão a nossa identidade, Hebreus 2:19 diz assim: Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas o que vocês são? Co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esta é a sua família. Você pertence aqui, você se encaixa aqui. Essa é a família mais importante que você pertencerá. Por quê, queridos? Minha família espiritual, a igreja, é a mais importante ou mais importante do que a minha família física, por quê? Porque eventualmente a sua família física vai passar. É triste dizer isso, mas é verdade. A família física não dura, pessoas morrem, pessoas envelhecem, pessoas se mudam, pessoas se divorciam, pessoas vão embora. Existem todo tipo, todo tipo de coisas diferentes, não dura a família, não dura. Mas a família de Deus vai durar para todos sempre. E é da família de Deus que a gente tira a nossa maior identidade. A versão, a mensagem de Hebreus 2.11 diz assim. Uma vez que aquele que salva, olha, quem é que salva? Jesus. Uma vez que aquele que salva e os que são salvos tem uma origem comum, Jesus não hesita em tratá-los como família, nós somos a família de Jesus, você pode pensar em identidade maior do que essa? Quem é você? Eu sou membro da família de Deus, quem é você? Eu sou irmão de Jesus, Ele nos trata como família, ao pertencer a Cristo, você descobre a sua verdadeira identidade, então a família de Deus lhe dá identidade, segundo, a igreja é chamada de templo, templo de Deus, no templo de Deus eu sou apoiado por outros, você é um templo, mas juntos nós formamos o templo de Deus… 1 Coríntios 3,16 diz assim, vocês compreendem que todos juntos, são a casa de Deus? Juntos, somos a casa de Deus, eu não sou o templo de Deus sozinho, não sou, você não é templo de Deus sozinho, juntos, somos o templo de Deus, a casa de Deus… Essa é uma metáfora para a família de Deus, para a igreja de Deus, juntos somos casa de Deus. Quando nós ampliamos o templo, eu participei ativamente da obra, todos os dias eu estava no meio da obra, todos os dias, e foi uma das obras que eu mais acompanhei na minha vida, eu ficava encantado como todas as partes de uma obra se conectam perfeitamente, para um edifício como esse, a complexidade desse edifício, está escondido dentro das paredes, das colunas, das vigas, a gente não vê, mas está tudo tão bem conectado, e isso dá uma segurança, um apoio tão grande, todas as partes bem conectadas… agora queridos, ao longo da obra, e a gente vê isso muito claramente… Como uma obra produz lixo Então muitas vezes no final do dia A obra estava cheia de madeiras E pedaço de ferro e, e pedaço de papel Lixo Estava na obra Mas não fazia parte da obra Não fazia parte do edifício Era descartado Era jogado fora porque era lixo, não fazia parte, não estava conectado, você entende? Pode haver algumas pessoas entre nós, que não esteja conectada, está na igreja, mas não faz parte, está na igreja, mas não há conexão, A Palavra de Deus diz em Efésios 2, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, Neles, vos, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, nós, fazemos, nós somos como os, os tijolos, ah, o concreto, o ferro, a pedra, que vai se unindo em materiais diferentes, para formar o edifício que é a igreja de Deus, aqui está um ponto, em um edifício, uma estrutura desconectada, não tem suporte, não tem estabilidade, vai entrar em colapso, por conta própria, vai cair, vai desmoronar, no Rio de Janeiro, alguns poucos anos atrás, Alguns edifícios desabaram, eram obras irregulares, Porque As peças não estavam bem conectadas, quando nós estamos conectados com a família de Deus, nós recebemos apoio para seguir em frente, nós não entramos em colapso quando a pressão aumenta, nós não desabamos quando o vento sopra, porque Estamos conectados se você não estiver conectado, haverá momentos na sua vida, em que você vai entrar em colapso, por quê? Porque não tem estabilidade, não tem suporte, você está ah, fora do prédio, do edifício, igreja, e estará por conta própria, a igreja é o lugar onde nós encontramos apoio, suporte, conexões, Podem não ser perfeitas, mas são as melhores que você vai encontrar. As crianças gostam muito, e muitos adultos também gostam, daqueles brinquedos chamados Legos. Conhece o Lego? Aquelas pecinhas de plástico que se unem umas às outras. E com o Lego você pode literalmente construir mini cidades, castelos. Ah, naves espaciais Uma pecinha Encaixada na outra Uma pecinha exercendo uma função De suportar e segurar a outra E uma se apoiando na outra Isso é igreja Irmãos Edifício É onde nós estamos conectados Para encontrar apoio Terceiro Ou terceira metáfora Para a igreja, corpo de Cristo No corpo de Cristo, eu descubro o meu valor único, corpo de Cristo, qual é a vantagem de ser parte do corpo de Cristo? Irmãos, eu poderia pregar um sermão inteiro sobre, sobre isso, diz que nós somos muitas partes diferentes, nós somos todos únicos, olha o que diz Romanos 12 assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Em casa ou aqui, você pode olhar ao redor e você vai ver pessoas completamente diferentes umas das outras, pessoas diferentes que estão na família de Deus, a igreja, irmãos, todos nós somos únicos, únicos, e todos nós somos necessários, para tornar o corpo completo, completo, o meu corpo sobrevive sem um dedo, o meu corpo sobrevive sem um braço, uma mão Duas pernas Mas você concorda que um corpo sem braço Um corpo sem pernas É um corpo mutilado? Nós precisamos todos uns dos outros Todos são necessários para tornar o corpo completo Cada um de nós tem um trabalho, uma função diferente Nós pertencemos um ao outro E precisamos um do outro a igreja é muito mais do que simplesmente algo que você frequenta, é uma família a qual você pertence, e você precisa de outras pessoas, muito mais do que você acha que precisa, nós precisamos, nós precisamos dessas conexões, nós precisamos, 1 Coríntios 12, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, minha mão pode se rebelar contra mim e dizer, não quero mais ser Arlênio, me corta, e eu posso até cortar a minha mão e jogá-la fora, mas ela vai continuar sendo a mão do Arlênio, Todos nós, no corpo de Cristo, temos as nossas funções. Novamente, de que serve, irmãos, um globo ocular desconectado do corpo? De que serve uma mão desconectada do corpo? Essa é uma das lições mais fundamentais que você precisa aprender na vida sobre igreja. Nós somos um corpo e nós somos interdependentes sobrevivemos sem uma mão, sem um dedo, sem um braço, sem uma perna, sobrevivemos, mas somos melhores quando estamos juntos. Uma das lições mais importantes que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, é evitar as más companhias, a Bíblia diz que as más companhias, corrompem os bons costumes, evitem as más companhias, porque as más companhias vão Corromper vocês. Mas irmãos, nós. Juntos. Somos melhores. Existem pessoas com as quais nós nos associamos. Que nos tornam piores. Mas na igreja. Juntos. Somos melhores. Quarta metáfora sobre a igreja. Rebanho de Deus. No rebanho de Deus. Eu recebo proteção. Proteção. Essa é uma metáfora irmãos que na verdade eu, eu tinha preconceito com essa metáfora nos chamar de rebanho parece que hoje em dia isso é tão pejorativo né a política está usando essa 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 expressão ah, de maneira é, é, negativa não é vocês são gado o rebanho chegou, porque as pessoas estão seguindo políticos, estão defendendo causas, e por isso estão sendo chamados de rebanho, de gado, e parece que chamar a igreja de rebanho ficou pejorativo, mas queridos, a Bíblia diz que nós somos o rebanho de Deus, o Salmo 100, o versículo 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso provavelmente não parece muito atraente para você, porque muitas vezes nós não temos ideia de, de, de o que é ser ovelha, ou como as ovelhas são bem cuidadas, as ovelhas, irmãos, dependem muito de serem cuidadas, e muito bem cuidadas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz assim, Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Cuidados. Olhe por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir rebanho de Deus, o que que isso significa irmãos? Qual é o benefício? Como parte do rebanho de Deus, quando eu estou na família de Deus, estou na igreja de Deus, no rebanho de Deus eu sou defendido, no rebanho de Deus eu sou cuidado, no rebanho de Deus eu não estou sozinho, eu tenho outras pessoas cuidando de mim, quando eu faço conexões, eu gosto de segurança e proteção que isso traz? Claro que gosto. Claro que gosto. Quando eu estou no rebanho de Deus e tenho conexões, e sou cuidado por outras pessoas, o que isso me traz? Segurança. Como isso me deixa? Mais confiante. Menos ansioso. Por quê? Porque eu tenho pessoas que cuidam de mim. Gálatas 6,2 diz, Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu poderia falar dos cuidados oferecidos por um pequeno grupo chamado célula. Segunda-feira eu e minha esposa não pudemos participar da nossa célula online. Foi tão bom uma nova convertida ligar para a nossa casa e querer saber da gente como é que vocês estão. Vocês não foram, a... não, não, não estiveram na célula hoje? Está acontecendo alguma coisa? Você entende? Esses pequenos cuidados, esses pequenos contatos, nos tornam menos ansiosos, mais confiantes, porque temos pessoas que se importam conosco. Quinto e último, a igreja é chamada de Jardim de Deus. E no Jardim de Deus eu me torno produtivo. É uma metáfora orgânica. A gente cresce, a gente se torna frutífero Quando a gente trabalha juntos Trabalha juntos João 14 Perdão, João 15 Jesus diz, permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto Por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, agora irmãos, no jardim de Deus, escreva isso, no jardim de Deus a minha vida se torna produtiva, quando eu estou conectado no jardim de Deus, de repente eu me torno fecundo, a Bíblia chama isso de ser, de ser ah, produtivo, de ser frutífero, o ponto é esse você nunca será tão frutífero tão produtivo quanto Deus planejou que você fosse com a sua vida se você não estiver conectado à família igreja você quer ter uma vida produtiva esteja conectada à igreja mas é o seguinte nossos melhores dias irmãos estão à frente nós estamos reiniciando Parece que a igreja da nossa era A igreja da, da, do ano 2020 Parece que a gente está reiniciando Parece que alguém deu um reset no, no, no sistema E a gente está recomeçando E eu estou acreditando, irmãos Que os nossos melhores dias estão à frente Deus trouxe você para essa igreja com um propósito, você não está aqui apenas para ocupar espaço, Deus tem um propósito. Você está aqui porque Deus sabe que você tem dons, você tem habilidades, você tem contatos, você tem conexões que Ele deseja usar na família dele para a próxima etapa da jornada. Querido, eu já disse isso muitas e muitas vezes. Você pode imaginar chegar ao céu, e alguém vir até você, vir ao seu encontro, e dizer assim, eu quero te agradecer, e eu quero te agradecer porque eu estou aqui no céu, por sua causa. Você pode imaginar isso? Se você conhece algo mais importante para fazer da sua vida, eu desafio você agora, se você conhece algo mais importante para fazer com a sua vida, do que investi-la na única coisa que vai durar no planeta terra, quando tudo mais vai queimar, a família de Deus, se você conhece algo mais importante para fazer na sua vida, na família de Deus, que nunca vai passar, nunca vai passar… Nunca vai deixar de existir a igreja vai durar mais que os seus negócios, vai durar mais que o seu hobby, vai durar mais que os seus lazeres, vai durar mais que a sua própria família física, se você conhece algo mais importante para fazer com a sua vida, do que construir a família de Deus, trazer pessoas para Cristo, edificá-las para maturidade, ensiná-las a descobrir os seus dons, enviá-las para cumprir o seu ministério no mundo, para causar um impacto, e trazer outras pessoas, se você conhece algo mais importante, eu convido você a se levantar e nos ensinar o que é mais importante do que isso irmãos, o que é mais importante do que isso, o que é mais importante, irmãos eu decidi há muito tempo, ainda muito jovem, que eu não iria desperdiçar a minha vida, e eu não o fiz isso não significa que eu vivi de maneira perfeita até hoje, meu Deus, quantos erros, mas queridos, no somatório geral, eu tenho consciência de que eu não desperdicei a minha vida, eu a usei para a glória de Deus, e eu quero tanto que você saiba, como é ser usado para a glória de Deus, eu quero que você saiba, e é aqui na igreja, que nós somos fecundos, que nós somos produtivos, que nós somos frutíferos, que a nossa vida vai contar para algo muito maior do que a nossa própria vida. Eu convido você a fazer parte desse movimento chamado igreja não um monumento engessado, mas um movimento chamado igreja. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu convido os irmãos da banda para tomarem seus lugares. Vamos orar, Pai. Em Tuas mãos está a nossa vida e o Senhor nos deu dons talentos, habilidades, conexões, experiências, e nós não queremos usar isso Deus para ganhar dinheiro, nós não queremos usar isso para ganhar fama, nós não queremos usar isso para fazer fortuna, nós queremos usar isso para tua glória e para edificação de vidas, porque no final de tudo é isso que conta Deus… No final de tudo é isso que vai durar para sempre Olha para cada um dos que estão aqui nesta manhã E olha para cada um dos que estão conectados conosco pela internet Dá-nos a tua bênção A igreja não é perfeita Porque é composta de pessoas imperfeitas Mas ela é Uma das melhores ideias Que o Senhor teve E fazer parte da igreja É fazer parte de algo que vai durar para sempre Sempre Sempre, sempre Dá-nos a tua bênção Pai por misericórdia. Usa a nossa vida. Em conexão com a tua igreja. Em nome de Jesus.